0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Pontos para Saudar. O meu nome é André Ferreira e hoje temos connosco Sílvia Barbosa e Paulo Silva, administradores da Anadir Optic. Este episódio é muito especial, não só por ser a última temporada, mas também porque o Paulo e o Silvia são pessoas próximas da Motofil. E podemos observar de perto o sucesso e crescimento que alcançaram nos últimos anos. Para quem não conhece, a Anadir é uma empresa focada no desenvolvimento de soluções robotizadas, de lixagem e polimento, e neste episódio a Sílvia e o Paulo contam-nos como a empresa começou, os maiores desafios de começar uma empresa de capital intensivo, e ainda a importância de apostar na formação de toda a equipa, incluindo os administradores. Antes de começarmos, já sabes, subscreve a nossa newsletter e segue nos nas redes sociais para estar sempre a par dos nossos episódios e obrigado por estares desse lado. Espero que gostes desta incrível conversa com o Silvio e o Paulo.
1: Pontos por Soldar, um podcast produzido pela Motofilm.
0: Olá, Silvia. Olá, Paulo. Bem-vindos ao Ponto de Saudar. Obrigado por estarem aqui.
2: Obrigado, Nath.
0: E eu gostava de falar uh, sobre a análise óptica. O que é que a análise óptica faz? Quais são os qual é que é o core business? E, e o que é que os clientes, quais são os clientes finais? Se podes dar algum exemplo.
2: Sim. Uh, nós temos duas áreas, três áreas que querem se chamar de atuação. Lixamento e polimento. São as duas áreas principais. Após isso, temos a parte de manipulação. Dentro do lixamento e do polimento, somos líderes nacionais na parte de cutelarias Estamos nos maiores players de cutelarias facas de chefe e facas de mesa, digamos assim. Na área da manipulação, temos nas maiores diversas áreas, desde o cimento, desde madeiras, desde fibras, tudo o que se possa manipular.
0: A nível do equipamento em si, para as pessoas que não não conhecem este tipo de soluções, podes explicar mais ou menos como é que funciona, o que é que constitui cada, cada uma destas soluções?
2: Hoje, cada vez mais, em cada produto, a preocupação do acabamento e do aspecto final é extremamente importante. Portanto, olhando para um, um tacho em inox, uma coisa que toda a gente tem em casa, um tacho está polido, é brilhante mas não chegou assim àquele ponto. Claro. Portanto, isso tem que ser feito esse trabalho, ou manualmente ou por equipamentos. E nós desenvolvemos equipamentos para fazer esse tipo de acabamento de superfície.
0: Esse acabamento feito de forma manual é algo que tem futuro? Ou hum, são trabalhos que as pessoas já não querem fazer?
2: Manualmente não tem futuro. Portanto, hum, por várias razões. São trabalhos que as pessoas não querem fazer, e cada vez mais as pessoas são mais estudadas, ou mais, academicamente temos um grau maior, e procuramos outro tipo de atividades. É um trabalho muito sujo, uhum. tem que ser automatizado, não há forma de, de continuar manualmente.
0: Como é que foi o momento decisão para tornar tornares empresário? Naquele momento em que chegaste à conclusão que, não, eu não é este caminho, tenho que criar uma empresa, a trabalhar por mim próprio.
2: O decisão, pronto, prendeu-se também um pouco pelo limite que eu atingi na empresa onde estava a trabalhar, em termos de carreira, e eu não queria, queria evoluir mais. E na área da robótica. A Motofil foi uma das entrevistas que tive e que, por várias razões, não se, pronto, tivemos várias não, não entrevistas sim, sim. com o João Carlos, mas não conseguimos até não entendermos em termos de valores salariais. Pronto, e eu, um bocado decepcionado aqui com não conseguir aquilo que eu pretendia, uh, não vendo mais nenhuma empresa de robótica que me cativasse como, fosse, como era a pronto vou criar o meu próprio projeto. Portanto, e aí foi o momento, portanto, que eu tive, criámos a empresa em 2008, as entrevistas que eu tive aqui foram em 2007, portanto, aqui, poucos meses depois, depois que... criámos o próprio, decidi criar o próprio projeto na área de da manutenção na altura e o desenvolvimento de alguns equipamentos mais pequenos, uh, manipulação e outras coisas, e, entretanto, as coisas foram crescendo. E
0: vocês já estavam juntos na altura, já já o Paulo. Sim. Como é que foi essa essa transição, essa essa discussão de vou criar uma empresa? Como é que isso foi entre os dois?
1: Não foi difícil porque era um objetivo e um sonho do Paulo. Sim. E então foi... Foi fácil aceitei, desde, sim, desde, aceitei. desde o primeiro dia. Sim.
0: Hum, e vocês trabalham os dois juntos? É difícil trabalhar nos dois juntos?
1: Hoje em dia já não é tanto. No início, sim. Era mais difícil, éramos... Só nós os dois, uhum. chegamos a ser só nós os dois, porque no segundo ano de criação da empresa, pronto... O outro sócio acabou por sair, fiquei ele, como sócia do Paulo, porque antes não era. Sim. E, e a partir daí foi mais foi mais difícil, tivemos anos muito complicados, em que trabalhávamos nós os dois, fazia de tudo, desde a faturação, criação de clientes, e acompanhar na, nas fábricas para fazer o trabalho tal e qual como um ajudante, sim, sim ajudante. Claro. Não podia acrescentar muito mais, até depois termos o primeiro empregado, o e começar a crescer a empresa, claro, quanto mais somos, o trabalho fica mais dividido e é mais fácil.
0: Sim, e, e esse processo de de, de de evolução da empresa, achas que podes partilhar aqui connosco como é que foi, ou seja, os primeiros anos, depois é aquela fase mais difícil cá em Portugal para toda a gente, para todos os empresários hum, portugueses, e depois se calhar também aqui mais recente, quando se começam a integrar no grupo da Motofil
1: os primeiros anos foram difíceis. Acabamos por, depois com a entrada do primeiro funcionário, começou a surgir mais trabalho. Uhum. Houve a necessidade de contratarmos também uma pessoa para o projeto, que deu aqui um alavanco aos nossos equipamentos, porque inicialmente era tudo feito corta e solda, experimenta, Sim. e depois voltávamos atrás. Havia um grande desperdício, Sim. um prejuízo financeiro para a empresa. Uh, com a entrada do projetista, começamos a ficar mais assertivos nos nossos projetos. Começamos a trabalhar mais, também a abandonar um bocadinho a parte da manutenção. Surgiu a oportunidade de, de desenvolver uma célula, alterar uma célula de lixagem com o um cliente e aí sim percebemos que havia uma havia então, uma grande lacuna no mercado
0: então se calhar que pega por aí Paulo que podes explorar este tema como é que, que como é que surgiu esta alteração da célula de lixagem e, e vocês chegaram à conclusão que poderia ser uma área de negócio sim. interessante
2: é aquilo foi nós tínhamos alguns alguns conhecidos não é? na área da robótica que eu na altura programava a e daqueles muito antigos que era como sempre, tinha já alguns anos a ABB. E surgiu uma situação em Braga que havia uma de lixagem para programar e que ninguém sabia programar aquilo porque era um robô muito antigo não sei o quê. E pedíamos se eu dava algum apoio naquilo. Eu lá fui, tínhamos empresa, tínhamos que trabalhar e fomos dar suporte ao senhor que precisava da situação. Quando eu percebi que ele conhecia muita gente que tinha as mesmas limitações e que precisavam de equipamentos de lixamento automatizados e que só havia em Itália ou em Espanha, e cá em Portugal não havia ninguém que pudesse suportar aquilo, e vinha sempre italianos fazer, e, pá, se calhar está aqui é que coisa. uma oportunidade enorme para criar um nicho de, de negócio, um negócio que a gente pretendia não ter concorrência. Foi aquilo que nos primeiros anos nós andámos já à procura. E isso surgiu ali em 2009, 2010, e pá, aí nós agarrámos a oportunidade de criar, de criar esse, esse nicho. Mas a contratação,
0: as primeiras contratações surgiram ainda antes desta, desta primeira célula?
2: Sim, na primeira Sim. célula que nós desenvolvemos, ou seja, nós fizemos algumas assistências a várias células, Sim. depois tivemos um cliente em Maranhão que quis efetivamente alterar uma célula de facas e fazer mais um pequeno equipamento. Fizemos, alterámos, ah, não ficou de acordo com aquilo que nós pretendíamos, foi dos primeiros projetos, nunca, nem sempre corre bem, um correu minimamente, o outro nem por isso, Uh, mas as coisas ficaram a trabalhar e procurámos outros clientes vieram ter connosco até que numa altura que tivemos uma máquina de torneiras a Grow uh, e que foi um das maiores alterações de projeto que nós fizemos também um bocado com a ajuda da Grow uh, na altura e a coisa correu correu bem a partir daí surgiram a oportunidade de fazer duas outras três células nesse ano uh, de clientes do zero células pequenas com um risco pequeno Pá, e começámos, uma delas foi a Fundibem, Bem, e a Forsteel foram os primeiros equipamentos que nós fizemos de raiz, completamente projetado por nós, Pá, e que correram bem, que hoje ainda trabalho, continuo a trabalhar, sem grandes problemas, sem grandes avarias, e os clientes continuam a comprar e a repetir, são dos nossos melhores clientes neste momento.
0: E foi fácil essa essa avaliação do risco técnico, ou seja, estavam a fazer as chábulas pela primeira vez, não é? Porque...
2: Houve, houve um, um grande estudo e um grande envolvimento da minha parte em estudar o lixamento. Um, a construção do equipamento, qualquer empresa, minimamente, há muita gente com a capacidade de construir equipamento de lixagem, não, há, não é esse o problema. O problema é o processo, é meter tudo aquilo a funcionar e chegar ao, ao fim o cliente gostar do aspecto da peça. É só isso que interessa. Portanto, o equipamento tem que ser robusto, tem, tem que funcionar, está tudo bem, mas como é que se vai lixar e como é que se vai fazer chegar àquele determinado acabamento, isso foi o que mais nos custou, é, é perceber do processo de lixamento uh, Isso demorou vários anos até nós conseguirmos e, e, e arranjarmos ferramentas para nos ajudar nisso.
0: E, e, e esse, esse período de desenvolvimento, se olharmos para a história da, da empresa, se calhar é a meio, não? Ali na altura de 2010, até 2015, 16
2: Sim, tínhamos 4, 5 anos. Foi, o primeiro, foi esse estudo de desenvolvimento para aí. Foi, as primeiras máquinas foram em 2012, portanto tem 10 anos neste momento, mas feitas de raiz e andámos ali dois anos a tentar adquirir conhecimento com alterações e coisas assim.
0: E como é que entra uh, a motofil aqui no, 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 no percurso da empresa?
2: A motofil entra por uma necessidade da, da empresa crescer. Ou seja, nós começamos a fazer vários equipamentos, várias células, em vários setores, cutelarias, alumínios e por aí fora. Uh, fizemos algumas emafas também. E isto, havia necessidade de nós crescermos, termos uma capacidade de produção maior, uh, em termos de metal ou mecânica, uh, maquinação, por aí fora, tudo o que está inerente à parte de metal ou mecânica. Portanto, havia duas ou três soluções. Ou nós investíamos fortemente, em marketing, em equipamentos, e por aí fora tentávamos fazer, Sim. portanto, dinheiro não tínhamos, teríamos que nos endividar ou arranjar alguém que nos financiasse. Ou juntar-nos a algum grupo que nos pudesse alavancar de alguma forma <coughs> e que pudesse ter outras condições de produção que nos pudessem ajudar os nossos equipamentos. Portanto, houve algumas abordagens de umas empresas, como houve uma abordagem também da Motofil, já sendo uma empresa minha conhecida e com a filosofia de que eu pretendia para a minha também em termos de trabalho. Surgiu a oportunidade, casualmente numa feira, em que nos encontramos, eu e o Sr. João Carlos e também a Sílvia, e acabámos por começar ali, temos que trabalhar juntos e temos que trabalhar juntos, e ao fim de um ano a coisa deu-se, e acabámos por nos juntar aqui ao Grupo Motofilo. E,
0: e como é que é... Um... Como é que isto acontece? Ou seja, como é que alguém, sem um apoio financeiro extraordinário ao início, consegue montar uma empresa deste tipo de bens e agora com o sucesso que já tem?
1: Com muita humildade, com muitos meses sem receber, ordenado, na conta, já tínhamos três, quatro funcionários, eles recebiam e nós não, recebíamos o mínimo para para conseguirmos Conseguir. ter a nossa casa, uh, mas foi assim muitos anos, com carros muito velhos, a, ficar, a ficarmos muitas vezes às duas da manhã, muitas, algumas, a ficar às duas da manhã na autoestrada, porque o carro partia e tínhamos chamados em viagem, depois de muitas horas de trabalho, e então já só querermos vir uh, nestas empresas que o Paulo falava, em Braga, Sim. que começamos, eu lembro-me muitos domingos e sábados e só queríamos vir para casa, uh, cansados, e chegar ali uh, ao meio da autostrada e o carro a variar. E... E, uh, é preciso, nem toda a gente consegue, e uh, mesmo eu ponderei muitas vezes se seria isto que, que queria para mim, para a nossa família, uh, porque, porque é difícil, é muito difícil, e é todos os dias difícil, mesmo com os funcionários que temos hoje, com o capital que temos hoje, com aquilo que desenvolvemos hoje e que vendemos, é mais fácil, mas também tem, continua a ter claro. momentos muito difíceis.
0: E, e como é que se constrói essa resiliência? De onde é que isso vem?
1: Das nossas famílias, daquilo que nós sempre tivemos, que nunca foi muito, foi suficiente, por isso também, uh, nesse aspecto, o Paulo é mais sonhador do que eu, ele quer sempre <risos> mais, e, e é graças a ele que estamos aqui, uh, porque ele sempre quer mais. E melhor para, para tudo, para a família, para os clientes, para a empresa. Uh, quero sempre conseguir ser melhor e, uh, e leva-nos a estar neste patamar.
0: Oh, oh, Paulo, tu já alguma vez um, pensaste em fazer algo diferente? Desde que iniciaste esta, esta tua caminhada de empresário.
2: Epá, não, diferente não. Eu, eu gosto daquilo que faço. Uh, se me disserem gostas da função que tem hoje na empresa como administrador, diretor comercial ou diretor de projeto, pá não, se calhar gostava de estar mais fábrica e de acompanhar o projeto, gosto muito mais disso, mas sei que não, para levar a empresa para a frente, tenho que acompanhar várias frentes uh, e os clientes conhecem-me, é essa parte que eu tenho que fazer. Agora, fazer outro tipo de coisas, não. A empresa podia fechar e tudo mais, mas eu iria estar sempre ligado à área, ou à área da robótica, ou do desenvolvimento de projeto. Eu não me vejo a fazer outra coisa, <risos> pelo menos nos próximos anos.
0: Falando nos próximos anos, o que é que se perspectiva para a área de robótica?
2: O perspectiva é um crescimento sustentado, tentar estar na vanguarda da tecnologia, ou seja, estamos a desenvolver softwares para que as nossas máquinas sejam mais eh, amigas do operador, ou seja, que não seja necessário técnicos. Portanto, é para trabalhar com operadores eh, simples, descomplexas, eh, que ajudem no processo de lixamento e de polimento, eh, com várias estratégias, de forma a seja simples o um manuseamento E não seja o bicho de sete cabeças que é o lixamento, muitas das vezes, e polimento é em algumas empresas. E tentar fazer exportação, ou seja, criar o um mercado espalhar a marca e as máquinas pelo mundo. Sim.
0: Falando em exportação, mais concretamente, aqui o mercado ao lado de Espanha será provavelmente o
2: vosso primeiro passo? Sim, nós já, já temos alguns equipamentos em Espanha, queremos continuar a crescer dentro do mercado espanhol e depois as oportunidades que se puderem abrir por aí fora. Não?
0: Quais são as principais dificuldades que têm, tido, têm vindo a experienciar com a tentativa de exportação?
2: a tentativa de exportação é é sempre complexo eu acho que é complexo para qualquer empresa que não é conhecida portanto o desconhecimento tanto nós não vendemos equipamento propriamente baratos não é Sim. temos um preço médio de 150 a 200 mil euros para o equipamento de lixamento robotizado Portanto, é difícil um indivíduo que está não sei quantos mil quilómetros daqui, acreditar no tipo que vem lá de Portugal, a dizer que tem equipamento que faz aquilo Sim. que ele quer e que vai funcionar e que ele não precisa de grandes assistências e tudo mais, e para aí fora, e etc. Bah, esse é o principal entrave às pessoas, conseguir que as pessoas acreditem.
0: Essa confiança, como é que vocês têm construído até este momento? É com base nos vossos clientes? É base de demonstração de produtos? Como é que tem trabalhado essa...
2: A base da confiança é sempre pela demonstração demonstramos que somos capazes, com um pequeno protótipo, de fazer o que o cliente pretende. Com meia dúzia de peças, eu costumo dizer aos meus técnicos, Pá, não vale a pena vir muitas peças, se nós não conseguimos fazer isto rapidamente com 7 ou 8 peças, não vale a pena vir mil que nós não vamos conseguir fazer. Uh, e depois, Pá, se houver clientes de projetos parecidos, podemos mostrar, podemos levar okay. a clientes nossos amigos, que temos várias máquinas já.
1: Neste momento, com a parceria que temos com a Motofil, acabamos por ter o showroom da Motofil Ibérica. Temos lá uma célula completamente acabada, pronta para testes. É uma mais-valia, como no, no mercado espanhol temos algumas máquinas, mas não abrange o país todo. Claro, sim. Acaba por ser uma mais-valia muito importante, foi um grande investimento para nós. Porque projetamos e uh, concluímos o, o equipamento, uh, caro, uh, claro. é, é sempre difícil, mas colocamos lo lá para, para podermos vender naquele mercado. e Fazemos os testes lá uh, quando o cliente pretende.
0: E, e tem, si, tem sido importante uh, para dinamizar esse mercado?
2: Tem sido importante. Já fizemos, já temos dois clientes, dois, dois possíveis clientes naquela zona, que já visitaram as instalações e... Ficaram muito surpreendidos com aquilo que viram.
0: Um, além além do, do, da questão da confiança, existe mais alguma coisa que poderá ser útil para outros empresários que, quando tentam exportar ou quando começam um processo de, de, de internacionalização?
2: Pá, nós não podemos desistir à primeira. Portanto, é sempre difícil. Uh, é preciso ser resiliente. É uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Se o cliente tem efetivamente uma necessidade e tem a intenção de comprar. Uh, e se ele duvida de que nós somos capazes, então nós temos que, que o demonstrar. Pá, por vezes é difícil demonstrar à primeira e também entender o cliente à primeira. Uh, tem que se estudar o cliente e, pá, e insistir. Persistência. Para, para, o, para o futuro, as
0: vossas funções na empresa... A empresa vai fazer 15 anos, não é? Estavas a falar concretamente Sim. há pouco que existem funções que costas mais, outras costas menos. Eu sei experiência própria, que tem vindo a, feito, vindo a fazer um esforço uh, muito grande na parte da gestão, no sistema de gestão da, da empresa, o que é que perspectivam um, a nível interno? O que é que poderá vir a acontecer nos próximos anos?
2: O meu sonho, é mesmo um sonho, era que a empresa continuasse a trabalhar sem mim. Portanto, <risos> uh, numa empresa de engenharia como a Motofilo, como a Anade Robótica, há sempre alguém que pensa nos equipamentos e há sempre aquela pessoa que tem aquele clique ou aquela vocação para aquele tipo de equipamentos. E não é fácil formar pessoas para desenvolver equipamentos. Ou ou temos vocação, ou temos bastante experiência, ou é difícil formar pessoas. São precisos vários anos. Não, nós temos uma equipa jovem, incrível, que tem tra trabalhado muito, esforçado muito, e que eu acredito que, ao fim de alguns anos, temos pessoas capazes, se eu não estiver, que a empresa continue a frente e que eu posso estar na função que eu bem entender dentro da empresa a apoiar aquilo que eu quiser. Isso era o, que, era o meu sonho a curto prazo. Isso queria dizer que a empresa cresceu, está estável, está a fazer o meu... O, bastante equipamento e fechamento, que adquiriu o conhecimento em toda a equipa. Eles estão capazes de melhorar ou desenvolver novos equipamentos.
0: Silvia, e tu?
1: Continuar. A parceria que existe com os clientes, conhecer os clientes, conhecer as necessidades dos clientes, é uma parte que eu gosto muito, que também faço sempre que posso. Uhum. Uh, mesmo estando mais na parte financeira e recursos humanos da empresa. Conheço 95% dos nossos clientes, mesmo em Espanha. Okay. Uh, faço questão de aproveitar uh, feriados e semana prolongados para visitarmos clientes em Espanha. E vou, vamos sempre os dois. E, uh, gostava de continuar a fazer isso.
0: Como é que vocês... é assim uh Dado o vosso nível de envolvimento uh, no dia-a-dia -dia da empresa, como é que param e, para pensar? Para tomar decisões e, se calhar, às vezes refletir sobre o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal?
2: os momentos, eu, normalmente, levanto-me cedo. Portanto, por volta das seis, seis e meia, estou na empresa. E o meu momento de reflexão é desde as seis e meia até às oito, quando começamos a levantar. A trabalhar com toda a equipa já. Um, ou ao sábado eu passo muitos sábados ali na empresa a olhar para trás e para a frente para perceber o que é que está mal, o que é que podemos mudar, refletir. Tenho muitos momentos de viagens longas, né? portanto, daí a questão de empresário ser um pouco solitário nesse tipo de viagens, em que aí também refletimos um bocado qual é o caminho, o que é que está mal, o que é que podemos melhorar. E quanto estás ausentas,
0: quando estás nestas viagens longas, como é que é gerir a distância a empresa?
2: É, aquilo que tentamos fazer é que não, se, não tenho que ser eu a gerir. Nós temos um, um organigrama montado, onde tem vários departamentos, vários responsáveis de departamentos, em que a empresa tem que funcionar sem mim. Uh, fui eu que comecei tudo, eu conheço todos os processos tudo mais, pá, mas hoje estamos num nível em que a empresa não pode depender de uma só pessoa. A empresa tem que funcionar sem uma pessoa. Daí o meu sonho de aquilo funcionar sem mim.
0: E que dicas é que tens para alguém que queira fazer o mesmo? Alguém que queira fazer esse processo de montar um empresário, queira montar uma empresa que não dependa dele? Opa,
2: o... Montar uma empresa que não dependa dele? Tem que haver uma partilha de conhecimento, a primeira coisa. Uh, ninguém vai ser igual a mim, ou vai ser como eu, ou vai passar como eu. Tens que dar tempo para aprender. Eu já errei. Já fizemos, já desfizemos, todos os dias fazemos e desfazemos e erramos e continuamos a trabalhar e a aprender. Portanto, isso vai levar tempo Portanto, e é preciso persistência. ou seja E depois também temos outras ferramentas hoje, processos de informáticos que nos suportam documentalmente, que podem criar procedimentos automáticos para que algumas coisas, burocracias, no fundo, funcionem e que levem menos os erros. Portanto, e,
0: e como é que é gerir os erros dos outros? Porque às vezes há aquela vontade, né? eu sei fazer bem, eu faço. né? Como é que, como é que lidas com isso?
2: Oh, já lidei dei pior. Né? <risos> já cheguei a uma altura em que eu ia lá e fazia.
1: Tivemos formação em coaching. Era uma área muito difícil na nossa empresa, com os colaboradores. Criava muitos atritos.
0: A parte dele querer Sim, fazer uh, as coisas. O
1: Paulo chegava explicava e depois acabava por não dar o timing ao colaborador para ele conseguir fazer sozinho. Chegava em vez de voltar ou perguntar o porquê, porque é que está mal, é que correu assim, é que não correu tão bem, ele também com o stress das empresas, dos claro, clientes, de tudo, não é? do negócio, eu faço. E fazia. Isso criava ali um conflito. Acabamos por decidir os dois ter esse, essa formação que ajudou imenso. Uh, que deu essa aula banca para o Paulo pensar três vezes <risos> esperar e, e utilizar aquilo que aprendeu
0: e como é que foi esse momento? ou seja estamos aqui, temos algumas dificuldades financeiras pela natureza do negócio, são equipamentos caros tem que fazer muitas compras, estoques, as coisas todas mas também temos necessidades de formação para evoluir a empresa Qual é, como é que se decide? onde é que se investe primeiro?
1: Nós apostamos realmente na formação, é uma mais-valia e com isso depois nós, a partir de, da formação, nós conseguimos ganhar estofo para alavancar a outra parte da empresa.
0: E, e vocês já viram isso acontecer? vocês no vosso dia-a-dia -dia conseguiram verificar o retorno que a formação trouxe aos vossos colaboradores e vocês
1: e vocês postam? Sim, não foi logo no imediato, nos primeiros meses... Há sempre aquela... Quando nós partimos para uma formação, achamos que aquilo... Ao fim do primeiro mês já vamos já ter aqui, feito, já sim. está tudo feito. Não, isso não acontece. Ao fim de três, quatro meses nós começamos a aplicar. Começamos a ver a ter resultados na empresa, na forma como nós nos organizamos. Começamos a perceber que é o caminho.
0: Tens algum exemplo? possas partilhar se uma coisa específica que tenha ficado na memória? Uma mudança tenham feito, não é nada?
1: Sim, fazer um placar a fixar na entrada, na recepção, na parte onde uhum. temos a máquina do café da empresa, a fixarmos um placar com as tarefas do, dos colaboradores, desde deixar o local de trabalho limpo, mais algumas sim, recomendações sim, sim, sim. e no fim uh, escrevemos uma frase, achamos uma frase que para cinco minutos antes. Pensa nos problemas que tiveste hoje aqui na empresa para resolver e envia uma mensagem com essas dificuldades ao teu chefe. E eu acho que aprendemos isso com a formação. Antes nem sequer pensava nisso. Foi uma mais-valia. São essas pequenas coisas Sim. que depois vão fazendo a diferença.
0: Sim, ou seja, Sim. acabaste por receber mensagens dos Sim, colaboradores.
1: Dos colaboradores. Porque, normalmente, nós andamos sempre preocupados em trabalhar. mesmo trabalhar de trabalhar oito horas, trabalhar dez ou, ou uhum. uh, nove. Com este tipo de formação, nós percebemos que não vale a pena andarmos feitos malucos a trabalhar. Temos que uh, parar, pensar, organizar. E os cinco minutos que o colaborador para a pensar o que é que correu mal e pega naqueles cinco minutos e manda uma mensagem ou para mim, ou para o Paulo, ou para o diretor de produção, ao uh, outro dia quando chegam muitas vezes o Paulo tinha a resposta para lhe dar e se ele for embora para casa sem partilhar fica, é, fica é, 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 aquela poder, fica aquela dificuldade e outro dia vai continuar tudo igual sim. e acho que isso também uh, nem todos o fazem como é óbvio, uhum. no início quando fixamos houve mais o burburinho, houve mais a interação com toda a gente porque é verdade que se por um lado nós pressionamos porque queremos equipamentos feitos e estamos sempre a trabalhar sempre num timing muito apertado para a entrega de, dos equipamentos. Sei que equipamentos com muito desenvolvimento acabam por de se esticar sempre no prazo de entrega. Por outro lado, nós também pedimos para eles pararem e é, um, é, é, um, é uma mais-valia da nossa parte, acho eu. Nós pedimos sempre aos funcionários para pararem, para pensarem não está a dar para, vai tomar um café, Sim, vai refletir, porque é sempre muito importante. Essa... E,
0: e, então, posso dizer que é um pilar importante da, da vossa cultura, enquanto empresa, e, e também, se calhar, do espírito de equipa que tem dentro da vossa empresa?
1: Sim, é, é Mas... bastante importante.
0: Que outra forma que também vocês fomentam essa, 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 essa relação entre os colaboradores e vocês próprios, e entre eles?
1: Nós... Falo por mim e pelo Paulo também. Eu não nasci numa fábrica, não é? Como sabes, sou da Terra das cerejas, <risos> não sou daqui, mas sempre vivi. Os meus pais eram empregados numa quinta, Sim. os pais do Paulo numa fábrica, somos humildes e sempre vivemos como empregados, como colaboradores, os meus pais e a nossa família. E nós gostamos, e só assim faz sentido. Nós aproveitamos tudo para fazer um almoço, uma patuscada. Nós é, no dia de São João fazemos a sardegada, no São Martinho fazemos as castanhas, mas não, não, não mandamos vir. Nós preparamos ali, ainda agora no último agosto, meia hora antes de, de tocar para irmos embora, preparamos um assador, metemos lá umas castanhas e toda a gente fica ali mais uma, duas, três horas no convívio, na partilha, e eu acho que isso é muito importante, porque toda a gente está ali, a assar castanhas, por norma até é o, o Gilberto, que é o nosso toque, que trabalha connosco também, que, que aça as sardinhas, que aça as castanhas, é bom porque estamos todos ali juntos a partilhar experiências, a, às vezes reclamam de alguma coisa, estamos todos ah, todos sim, juntos.
0: Sim. E, e tem sido. Como é que tem sido esse processo que à medida que, que a empresa cresce, manter o espírito de equipa? Mais pessoas, penso que será mais desafiante?
1: Sim, é mais desafiante, nós neste momento somos quase 40. Depois é desafiante em dois sentidos. Por um lado temos de estar próximos, temos que, que interagir com eles, fazer uhum. estes momentos. Por outro lado, tem que haver algum distanciamento para conseguirmos também decisão, tomar decisões importantes para a empresa e mesmo para os colaboradores. Nós fazemos sempre uma uma reunião, ou tentamos fazer, nos últimos anos com Covid nem sempre foi possível. No final do ano, reunimos individualmente com cada colaborador. É Podíamos para... Temos uma conversa de 10 minutos, depende, às vezes mais, outra vez menos. O uh, que é que está mal, o que é que correu mal, o uh, que é que podemos melhorar? E eu acho que isso é muito importante. Exatamente. A abertura? A abertura, sim, a abertura que teve.
0: Agradeço aos dois, estamos a chegar à, à parte final da nossa entrevista. Se calhar começava pelo Paulo. Se pudesse dar um conselho a ti próprio, quando eras mais jovem, estavas a iniciar a tua carreira, o que é que dirias?
2: Se calhar aproveitar melhor os estudos, qualquer problema é. <risos> Uh, no fundo era um pouco isso, uh, se calhar devia ter estudado mais, eu não concluí a universidade, uh, sempre me foquei no trabalho e no ganhar dinheiro e no crescer. Uh, não digo que hoje me faça falta, fazer falta faz sempre, mas se calhar tinha acabado academicamente, tinha-me tinha formado em engenharia, podia me ter ajudado em algumas coisas que, não acredito que não chegasse lá, mas se calhar demorei muito mais tempo para chegar lá. Uh, e tinha estudado gestão também.
0: Ainda vais a tempo. Cília, <risos> aconselhei é que terias a ti própria. Aqui há 15 anos. Foi. A Ana de para vai fazer 15 anos que aconselhei é que terias a ti própria.
1: Para acreditar sempre. Acho que é o fundamental.
0: Pronto. Obrigado aos dois. Para a lá em casa, não se esqueçam, subscrevam as nossas redes e até o próximo episódio.